0: Искам заедно да отворим библията си на Марк 6 глава. глава и ще четем от 45 стих надолу. Марк 6 глава, 45 стих и там се казва така. И веднага накара учениците си, става дума за Исус, да влязат в ладията и да отидат преди него на отвъдната страна към Вицайда, докато той разпусне народа. И след като се прости с тях, отиде на хълма да се помоли. И когато се завечери, ладята беше сред морето, а той самичък на сушата. И като ги видя, че се мъчат, като гребът с веслата, защото вятърът им беше насрещен около четвъртата стража на нощта, дойде при тях, като вървеше е по езерото и щеше да ги отмине. И те, като го видяха да ходи по езерото, помислиха си, че е призрак и извикаха. Защото а, а, помислиха си, че е призрак и извикаха. Защото всички го видяха и се смутиха. И веднага той им проговори, като им каза, Дързайте, аз съм, не бойте се. Дързайте, аз съм, не бойте се. 51 стих казва, и влезна при тях в ладията, и вятър отихна, и те много се слисаха, защото не бяха разбрали чудото на хлябовете, но сърцата им бяха закоравени. Днес говорим как да се справиш с бурята, и ако си водите записки, моето послание днес се казва почакай и повикай. Почакай, И повикай. Господ Исус Христос казва на своите ученици, за разлика от предишния стих, предишното послание, което имахме миналата неделя, този път Той им казва, идете вие, тръгнете вие, отидете от другата страна на езерото. Аз ще остана тук, имам неща, които да свърша, вие тръгнете преди мен. Иисус не ги изпрати на някаква опасна мисия. В един смисъл, Исус ги прати на най-естественото място и на най-сигурното място за тях. По-голямата част от учениците, които Исус изпрати, бяха рибари. Те бяха израснали на това езеро, наречено Галилейско. Познаваха морето, те познаваха вълните, познаваха а, а, начина по който водата се движи. И те не бяха аматьори рибари, те бяха професионалисти, те бяха хора, които а, знаеха много добре как да се справят в водата. И сега Исус ги изпраща, Той им казва, а, тръгнете вие преди мен и в един смисъл Той ги изпраща в тяхната сигурност, Той ги изпраща в тяхната сила, Той ги изпраща в това, което те си мислят че могат и, и това, което е тяхната способност. И забележете, че много често в живота ни, бурите ще дойдат, не защото Исус ни е казал, нека отидем заедно на отвъдната страна, но защото понякога Бог ще направи това, което направи на Моисей. Той му казва, ето какво аз искам да направя за тебе, Моисей. Ти и целият този народ, тръгнете и влезте в земята, която съм ви обещал, идете и земете, градовете, които съм ви обещал, но аз Що се отнася до мен, моето присъствие няма да дойде с вас. Всичко друго, което съм ви казал, ще се сбъдне. Идете, нека ви се получи, но аз няма да дойда с вас. И тогава Моисей разбира се отговори на Бог и каза, Господи, никога, по никакъв начин, аз не искам да влезна в благословението без да имам Твоето присъствие. Понякога ти можеш да се окажеш в бурята, защото си избрал благословението пред присъствието и си побързал пред Исус Христос да влезеш в онова, което се чувстваш като че е Твоя сигурност. Те влезнаха в своята сила. Те си мислиха, ето това е нещо, от което а, ние нямаме нужда от присъствието на Исус. Специално в тази област. Когато проповядваме, имаме нужда от Исус. Когато се молим за полните, имаме нужда от Исус. Когато правим всички други неща, имаме нужда от Неговата сила и Неговото име, но това е нашата област на сигурност. Това е нашата сила. Нали, ние сме добри по-човешки, ние имаме тази дарба, имаме този талант. И всеки път, когато ти а, се уповаваш повече на твоята човешка способност или сигурност, без значение в какво е сложена, отделна от реалното присъствие на Исус в живота ти, ти си на път да попаднеш в бурята. И сега те се движат и изведнъж настава буря и ти знаеш... Че си в буря, когато всичко, което си правил преди, изведнъж не работи. Библията казва всички тези силни мъже, 12 силни мъже, бяха взели гребата и те са а, а, запознати с морето, запознати са с водата и всеки един от тях гребе с пълна сила, всеки един от тях прави всичко по силите си и въпреки, че правят всичко по силите си, те не могат да се преместят един сантиметр напред. Защото Господ иска да те научи на нещо, Той иска да те научи, че понякога бурията и най-голямото изпитание в живота ти няма да дойде като проклятие и атака на дявола, а ще дойде като възможност да бъдеш благословен извън Божието присъствие. Ще дойде като възможност да получиш успех без Божието благословение. Ще бъде като възможност, която Бог даде на Моисей, ако искаш, вземи този народ и идете в обещанието, но що се отнася до мен, аз няма да дойда с вас. Моисей му каза, Господи, тогава нека всички ние да си останем тук, защото аз предпочитам да бъда беден, но да имам присъствие. Аз предпочитам да нямам пари, но да имам присъствие. Аз предпочитам да живея в пустинята, но да имам присъствие. Аз предпочитам да бъда отхвърлен от света, но да имам присъствие. Аз не искам да живея в моята сигурност и богословение, без Твоето присъствие. Ако мога да избера присъствието и богословението, разбира се, че това е което искам, но ако трябва да решавам между присъствието и богословението, всеки път аз. Ще Избера присъствието, защото присъствието ще ме извади от всяка копка на дявола. Присъствието ще ми даде удовлетворение. Присъствието ще ми даде мир. Присъствието ще ми даде задоволството, което нищо материално не може да ми даде. Не знам на кой проповядвам днес, но имам чувството, че има хора, които са попаднали в буря в живота си, защото са прибързали. И понякога ти можеш да попаднеш в буря прибързвайки към благословението, поисквайки това, което Господ иска да ти даде, но тичайки малко по-бързо, ти надминаваш неговото темпо и, се, и, и попадаш в опасна зона, в която много често тая зона всъщност е твоята зона на най- висока сигурност, твоята зона на най-велика увереност. Ако ти си бизнесмен и, и се чувстваш много сигурен в тази област и знаеш точно как се прави, знаеш точно как се взима решения, внимавай! Ако ти си проповедник и толкова си свикнал да проповядваш, че просто казваш, аз съм просто добър в това и си изгубил тая зависимост да кажеш, Господи, ако Ти не ми помогнеш, ако Твоето присъствие не дойде с мене, аз нямам какво да кажа на тия хора и нямам как да помогна на тия хора, внезапно може да се окажеш в буря и ти знаеш, че си в буря и знаеш, че си прибързал очи това, когато правиш всичко, което си правил преди, но не получаваш резултатите, които си получавал преди. Когато правиш всичките си усилия, влагаш всичката си способност и получаваш различни резултати, това ти подсказва, че ти си прибързал, Исус все още е някъде назад, а ти се движиш по-напред от Него. Затова аз казвам понякога, че дявола е най глупавата личност във вселената. Защото дявола продължава да атакува християните с проблеми, с болести, с вируси, с трудности. Той не е осъзнал от 2000 години църковна история, че проблема на християните не е да минат през изпитание, проблема на християните е да живеят в богословение. Не знам на кой проповядвам, не знам дали хората ме разбират, но всички ние сме виждали тези хора, които. Аз съм виждал такива хора, аз познавам такива бизнесмени, които докато започват а, своя бизнес, а, всяка неделя са на църква и се молят, и са първите да си дадат десятъка, и са първите да си дадат дарението, и са първите на всяка молитва на линия, и, 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 и не пропускат неделя. Ако някой ги потърси в началото на тяхното начинание и им каже, можеш ли в неделя да дойдеш и да направим тази сделка или можем ли да си направим среща, да ще кажат, не, не, не. В неделя аз съм на църква или в неделя е деня за семейството ми и след това минават една, две, три години и те започват да развиват сигурност в своята способност. Те започват да развиват сигурност в това, ами аз всъщност се справям добре в това. И изведнъж същия човек, който е първият човек на молитвената линия, същия човек, който е първият човек да си даде дарението, същия човек, който е първият човек да си даде десятъка, изведнъж в неделя не е на църква или той а, пропуска или работи и в неделя включително или не дава достатъчно време на семейството си. Защо? защото понякога изпитанието на твоя живот не е какво ще правиш в кризата, а е какво ще направиш в благословението. Благословението без присъствието ще се превърне в най-голямата криза на твоя живот. Чуда се днес, дали ти си в криза на дадена област на живота ти, защото ти си изстанал толкова силен и способен в собственото си аз, че си изключил Бог от уравнението. Момента на криза е момент, в който ние всички да си припомним, че колкото и да сме талантливи, имаме нужда от Него. Колкото и да сме умни, имаме нужда от него, и колкото и да сме постигнали, ние не сме го постигнали сами, ние сме го постигнали с невидимата ръка на Божията помощ в живота ни. И в момента в който тази ръка не е там, всичко, което сме и всичко, което имаме, изведнъж ще бъде смешно, как тези 12 силни мъже стоят на едно място и дори не могат да се предвижат един сантиметр напред. Защо? Защото са побързали, защото са изпреварили Исус и защото не са потърсили присъствието, а са потърсили благословението. Не знам кой проповядвам днес. Но аз усещам в сърцето си, че има хора, които имат нужда да чуят това послание и да разберат, че в живота ни като християни, богословението не е основата. Богословението е последствието. Богословението не е корена. Богословението е плода. Нашата вяра не е в това, което Бог прави за нас и, и това с което Бог ни богославя. Нашата вяра е в това, кой Бог е и какво е Той самия за нас. Той е жизненост. Той е дихание, той е живот. Исус Христос каза, това е вечен живот. Да познаеш Бог и сина, който той е изпратил. В него има изобилен живот. Може да няма никакво материално проявление на богословението, но докато реалното присъствие на богословителя е в живота ти, аз искам да ти кажа, че богословението няма да закъснее за онези, които са в присъствието, но онези, които търсят богословението, за сметка на присъствието, винаги ще попаднат в буря. Нека падат идолите на света. Нека падат нещата, на които уповаваме. Нека падат нещата, на които ние сме сложили вярата си. Било то в нашата човешка сила, или нашето човешко знание, или нашите човешки способности. Нека паднат всички неща, които са ни потикнали да изпреварим Исус. Какво толкова имаше на другия бряг, че да ги накара да кажат да, ти изчакай, ние ще отиде. Какво атрактивно благословение, какво нещо ги очакваше от другата страна, че ги накара да оставят Исус Христос сам. И понякога Бог ще те изпита ако бях в момента в зала с пълна с хора, има някакви хора около мен на сцената, но а, залата е сравнително а, празна, но ако бях в една нормална служба на църква пробуждане, бих накарал да погледнеш човека до теб и да му кажеш Бог ще те изпита и да го попиташ дали Бог не те изпитва в момента, дали богословението не е тест, дали богословението не е изпит. Дали свободата, която Бог ти дава и, и благоволението, което Бог ти дава в момента, не е проба? Дали ти ще се отпуснеш в благоволението и ще функционираш в твоята сигурност или дори в твоята сигурност ти ще потърсиш онази зависимост от Него, без която един истински християнин не може да живее? Разбирате ли, хората сме творения, ние сме твари да използвам тази стара дума, която сигурно ще прозвучи обидна на някой от вас. Ние сме творени. Това означава, че ние а, не сме самосъздадени. Ние не можем просто да се... А, а, ние имаме начало, имаме край. Ние не можем просто да се самосъздадем. Аз не мога просто да, да се визуализирам в реалност и да се превърна в, в семе, което да попадне в отробата на майка ми и аз да направя така, че аз да се родя. Няма как. Аз съм създаден, аз съм планиран от архитекта, от строителя, от твореца. И като творение, творение означава зависимост. Ако, ако си пишеш, в момента, ако си водиш записки или можеш да напишеш в чата или като коментар на тази проповед, зависимост. Творение означава зависимост. Означава, че ти имаш нужда от нещо, за да съществуваш. Твоето тяло е зависимо от вода, от храна, от кислород, за да функционира. Ако не дадем на твоето тяло вода, ако не дадем на твоето тяло храна, ако не дадем на твоето тяло кислород, край ти вече не можеш да съществуваш. Защо? Защото Защо си зависим. Ние сме създадени като хора да бъдем зависими и затова хората си създават всякакви различни зависимости. Имаме хора, които са зависими от наркотици, имаме хора, които стават зависими от а, секс, имаме хора, които стават зависими от пари, имаме хора, които са зависими от а, статут, кой има най-последните дрехи. Защо? Защото те си мислят, че всички тези зависимости могат да им добавят нещо на живота и да ги направят по-щастливи или да ги направят по-сигурни или по-изпълнени. Но проблема с всички земни неща е, че в момента в който си вземеш най-последната дреха, вече има следващ модел и ако ти искаш да имаш най-последния модел, ще трябва през цялото време да се състезаваш с модата, защото винаги ще бъдеш една крачка по-назад. Ако си зависим от наркотици, ще трябва винаги да се върнеш при дилера, за да вземеш още. И колкото повече взимаш, толкова по-малко остава и толкова по-скъпо става. Всеки път, когато ти искаш а, а, нещо, от което, което от земята, което е земен ресурс, ти трябва да осъзнаеш, че трябва да се върнеш пак и пак и пак, за да го получиш, защото не може зависимия, чуй това, да бъде зависим от зависими неща. Зависимия не може да бъде зависим от зависими неща, които също подлежат на зависимост. Това означава, че през цялото време ти си в преследване и никога ти не можеш. Ти си като този хамстер, който тича в колелото и никъде не стига през цялото време. Защо? Защото ти си зависим от а, зависими неща. Неща, които са зависими от нещо. Разбирате ли? Дрогата му е зависима от дилера. Дилера му е зависим от, а, а, от а, боса. Боса му е зависим от това да не го хване ЦРУ. Се е зависим. Всеки е зависим на тази земя от нещо и от някой. Имаше една поговорка, че независим означава човек, от който нищо не зависи. Има само един, който е истински независим, истински неизчерпаем. Когато Моисей го среща, Библията ни казва, че когато Моисей срещна Бог за първи път, той видя храст, който гори, но не изгаря. И Моисей спря, за да види какво е това явление. Какъв е този храст, който гори, но не изгаря? Явлението не беше, че има храст, който гори, защото в пустинята много храсти горат много храсти се самозапалват. Истинското явление беше, че храста гореше, огъня гореше, но самия храст не изгаряше. С други думи, огънят, който беше в капината, не гореше чрез капината, а гореше въпреки капината, това беше огън, който гореше от само себе си. По никакъв начин този огън не беше зависим от кислород, не беше зависим от каквито и е други химични компоненти, не беше зависим от това да има материал, който да го подпалва. Това е огъня на неговото присъствие. Той каза, аз съм онжи, който съм. Аз съм онжи, от който всичко зависи и който от нищо не зависи. Исус се изправя хиляди години по-късно пред храма и казва, който е жаден, нека да дойде и да пие от мене. Който пие от мене, той никога повече няма да ожаднее. Аз съм единственият, който може да нахрани гладния завинаги. Аз съм единственият, който може да отоли жаждата на жадния завинаги. Аз съм единствения, Боже мой, а се вълнувам ми се опитвам да не но просто го усещам. Аз съм единствения, който може да направи така, че да нямаш нужда да взимаш пак и пак и пак и пак. Аз ще докосна един път и ти никога няма да бъдеш същия всички дни от живота ти. Аз ще ти говоря един път и цялата ти перспектива ще се промени. Аз ще обгърна с моето помазание един път. И ти никога повече няма да бъдеш същия. Бог казва, аз искам ти да бъдеш зависим от мене в трудността. Исус стои на планината и вижда своите ученици. Те са попаднали в бурията, защото са тръгнали без присъствието и сега гребят с всичка сила и не могат да се предвижат напред. Нищо не се получава, те стоят и Библията ни казва, че посред нощ те бяха в бурията, бяха оплашени и Господ Исус Христос тръгна и започна да върви към тях, халелуя, по морето. Това, което те спира, Исус върви по това, което те спира. Това, което те блокира, Исус върви по това, което те блокира. Не знам на кой провядам днес. Това, което те плаши, Исус върви по това, което те плаши. Това, което те кара да стоиш на едно и също място, Исус върви по това, което те кара да стоиш на едно и също място. И най-изумителното нещо в бурята е, че Исус върви към тях и те сега виждат, и, и Библията ни казва, погледнете го в, в 49 стих, казва, а те като го видяха, че ходи по езерото, помислиха си, че е призрак и извикаха на гръцки и започнаха да крещат истерично, започнаха да крещат представете с тия 12 мъже които е, почти цяла нощ вече са гребали, гребали греб, мъчили са се, мъчили са се, не могат да се предвижат напред в бурята и сега изведнъж виждат някаква фигура която ходи по водата, прилича им на Исус обаче не са сигурни дали Исус може да ходи по водата и той върви по водата и Библията казва той вървеше към тях чуйте, чуйте, много е силно той вървеше по езерото ах, и тия думи са ми толкова любими. И щеше, погледнете го, 48 стих казва, щеше да ги отмине. Той щеше да ги отмине. Те стоят и гребат и, и се мъчат и сега го виждат. И освободителя, им приличаше на призрак в бурята. Бурите на живота имат силата да деформират образа на Бог. За онези, които не са положили своята вяра в характера му и словото му, а в благословенията и привилегиите, които получаваш, когато го следваш. Когато твоята вяра е малко по-слаба, защото е основана в благословенията и привилегиите, а не в характера и в словото на Бог, в бурията, мястото, от което Бог иска да те освободи, е призрачно. Защо? Защото бурята, чуйте това, бурята има начин да, да увреди перспективата ти. Знаете ли колко хора има днес? чиято перспектива е замаглена заради буриите, които се случват в света. Те вече не могат да виждат Исус по същия начин. Защо? Защото бурията ще се опита да вкара огорчение в тебе. Към онзи, към онова, към мястото, от което освобождението ти идва, така че никога да не бъдеш освободен. О, това е силно. Ако Бог, ако Бог му обича, защо пусна да съм това? Защото ти тръгна без него. Щото беше сигурен. Говорих с, говорих с един бизнесмен наскоро и той беше толкова ядосан. Беше в депресия. Казва ми, пасторе, моля те, моли се за мен. Не знам какво да направя. Не мога да спа вечер. Сърцето ми прескача. Защо? Защото правя една сделка и вика през цялото време усещах в сърцето си, в душата си Усещах, че Святия Дух ми казва да не го правя. И вика си казвах, не бе, аз съм работил с тия хора преди. Не, всичко е перфектно. Не, договор е перфектен, Не, това е перфектно. Вика и просто започвах да си казвам, не, не, всичко е идеално. Няма, няма нищо, което да не е пер...". И, и казвах, направих го и докато го правих, знаех, че е грешка. И какво правиш след това? След това, когато си в бурята, имаш две опции, чуй. Имаш две опции. Едната опция е да се огурчиш, да се ядосаш на Бог, да се ядосаш на хората, с които си в бурята, да, да позволиш на бурята да разруши образа на Исус в живота ти и да го направи да прилича на призрак. Можеш да се превърнеш в роб на срама, Казвайки аз ще се справя сам. И друг път съм излизал от тази ситуация. И друг път съм бил в това езеро. А и друг път съм бил в такива проблеми. И друг път съм бил в финансова криза. Тази криза не е като никоя друга. Тази буря не е като никоя друга но този Бог е същия вчера днес и завинаги и няма бурия, която може да му устои няма криза, която може да му устои и докато дявол се опитва да разруши твоята вяра в Бог и да разруши образа на добрия Христос в очите ти, ти трябва да кажеш, да Господи, може би съм тръгнал без тебе, да Господи, може би съм направил стъпки, които не е трябвало, да може би съм уповал на моята сила и моите дарби и моите човешки способности но сега аз ще повикам за помощ в бур ще призува в бурята И Божито Соло казва Извикай ме в ден на напаст Аз ще Те Избавя и Прославиш. О, точно сега аз проповядвам на някой, Бог ми изпратил, за да ти кажа, че той ще те избави и ти ще го прославиш. Аз казах, че той ще те избави и ти ще го прославиш. Не знам точно къде си, но ето какво знам за теб. Той ще те избави и ти ще го прославиш. Ти ще излезнеш от бурята. Как да излезеш от бурята, пасторе? Как, как да излезеш от бурята? Какъв е ключа? За да излезе от бурията, трябва да отхвърлиш срама си, да трябва да отхвърлиш своето его и своята човешка експертиза. И да поканиш Исус отново да бъде в пълен контрол на целия ти живот. Да поканиш Исус да бъде в контрол на онези неща, които разбираш много добре или поне така си мислиш. И на онези неща, които въобще не разбираш, всичко, което знаеш и всичко, което не знаеш, трябва да го сходиш на Помислете си, за тези ученици, прекарали се живота си на езерото, Исус дори не е, чуйте, Исус не е рибар, Той въобще, той, той не се занимава с такива неща. Всъщност, неговата професия е дърводелец. И сега, чуйте, дърводелеца ходи по водата, <съкък> докато рибарите не могат да се предвижат един сантиметр напред. И сега те трябва, те трябва да кажат Окей, ти си съмогъщ, ти знаеш, ние не знаеме, не спасявай Или трябва срама им Егото им Да ги задържи в бурята Колкото по-дълго функционираш в срам И в твоята човешка способност и его Толкова по-дълго ще бъдеш в бурята И колкото по-бързо поканеш Исус има много добре колко по-бързо извикаш Исус толкова по-бързо ще излезеш от бурята. Вижте как го казва Йоан. Йоан 6 глава 21 стих казва, говори същата история. И 21 стих се казва, тогава бяха готови да го вземат в ладията. Тогава бяха готови да го вземат в ладията. И вижте какво се казва. И веднага ладията се намери при сушата, към която отиваха. Те бяха готови! В момента в който те бяха готови да го вземат в ладията, да го поканят, да му дадат обратно контрола. Библията ни казва, че когато те бяха готови... Моментално ладята се пренесе! Чуйте, сръх естествено. Те бяха изгубили време! Не знам на кой проповядвам! Но знам, че пророкувам на някой, в момента който гледа това послание. Може би ти си изгубил време. Може би една нощ, може би две нощи, може би една година, може би две години, може би десет. Може би си стоял в срама си, може би си стоял в огорчението си, може би бурята успяла да деформира образа на Исус за достатъчно дълго време, за да изгуби значителна част от живота си и сега може би ти слушаш това послание и си казваш, пастор Максим, твърде късно е за мене, аз вече закъснях с служението, аз вече закъснях с бизнеса, аз вече закъснях с семейството, Пастор вече съм на 40, няма кой да ми предложи брак или каквото и да е нещо, което си мислиш в главата ти, аз искам да ти кажа това, което Божието слово казва. Когато ти си готов да го поканиш, да вземе контрола на ладията на твоя живот, той ще направи нещо свръх естествено и ще компенсира цялото изгубено време. Те пристигнаха по-бързо от другата страна, отколкото по-човешки биха могли да пристигнат. Защото присъствието на Исус изкупва времето. Това е което аз обичам в него. Той не казва, че никога няма да имаме загуба. Той не казва, че никога няма да попаднем в бурята. Той казва, че Той е Бог, който изкупва годините, които с и гасеницата са изяли. Той изкупва времето, което си изгубил. Той изкупва взаимоотношенията, които си изгубил. Той изкупва благословенията, които си изгубил. Но не е това, което ти търсиш. Това, което ти търсиш, не е изкуплението, а е изкупителя. Хайде цялото хваление. Не е изкуплението, а е изкупителя. И когато ти потърсиш изкупителя, изкуплението ще се случи в микно око. Не знам на кой проповядвам днес. Но Бог ми каза да ти кажа, посред твоята буря, потърси и скупи. Не дай да търсиш просто за разрешението на проблема, потърси разрешителя на проблема. Не дай да търсиш просто благословението, потърси присъствието. От ямата си извикай към Бог. От бурията си извикай към Бог. От трудността си извикай към Бог. И ако ти извикаш към Него и ти изчакаш Неговото присъствие, Неговото присъствие ще дойде в бурията и ладията на твоя живот. И Библията казва, когато те бяха готови да го вземат в ладята. Веднага Ладията се намери при сушата, към която отиваха. Там, където ти искаш да отидеш, там, където си мислиш, че ще бъдеш по-богословен, там, където си мислиш, че ще бъдеш по-щазлив. Исус държи това праката си и Той казва, покани ме в Ладията и вмикна око ще бъдеш там. Не дей да мислиш за там, помисли за мен, когато аз съм с теб, ти ще стигнеш там, защото аз съм Онзи, който ще събриди нужда, ще изкупи. Полка, и ще спести времето, и ще върне времето, което дявола е откраднал. Хайде, твали го точно сега, танкерът си, нека си сдържим, нека пем. това излъчване в момента, тук още си минал през развод. Казваш си, как това може да бъде оправен? Исус ти казва, поканим. Гледаш това излъчване, тук още си минал през фалит. Как това може да бъде оправен? Исус ти казва, поканим. Тук още си получил диагноза която те плаше. Исус ти казва, покани ме. За всяка друга зависимост трябва да отидеш при различен зависим, който също е зависим. Но ако ти се направиш зависим от Него, чи? Той снабдява всичко. Той няма нужда да аутсорсва нищо. Той няма нужда от външни източници. Втори източници, защото той е източникът на живот. Извън него няма живот. Той е есенцията и смисъла на живота. Аз благодаря на Бог за бурят. Благодаря на Бог за трудността. Защото в трудността някой ще си спомни за присъствието. най обичайното нещо ми се случи, когато започнахме църква пробуждане преди около 5 години вече почти. Минах през много тежък период. Определено се чувствах като, че съм в буря. И това ме това ме заведе, заведеме в, в място на молитва, заведеме ме в място на търсене. Затова казвам в момента, че социалната дистанция не трябва да се превръща в духовна такава, но трябва да се обърне на духовна близост, защото аз знам и ти ще разбереш, че ако не беше тая трудност, днес ти нямаше да си в YouTube на наживо и да слушаш това послание. Дявол е глупав, защото той си мисли, че със това ще те убие, а всъщност със това те е насочил да слушаш проповета. Чуй, ако всичко ти беше наред, днес ти дори нямаше да пускаш служба на живо, нямаше дори да слушаш тази проповед, ще да бъдеш на кино или да гледаш Netflix. <laughs> Обаче си тук и слушаш това послание. Защото Бог иска да използва твоята буря за слава и да покаже Неговата...